0: CINÉ JUNIOR Me voilà dans le métro, dernière ligne droite avant l'arrivée à la salle de cinéma. Et ne voulant pas arriver sans rien savoir du fonctionnement d'une salle de cinéma, parce que les salles de cinéma sont les poumons du festival CINÉ JUNIOR, qui fêtera sa 33ème édition dans plus de 60 lieux partenaires du Val-de-Marne, et d'Île-de-France. J'ai ainsi décidé de faire appel à une des personnes les plus à même de répondre à mes questions et peut-être aux vôtres, mes chers petits auditeurs, concernant le fonctionnement d'une salle de cinéma et du métier d'exploitant de salle, Natacha Junio du 3 cinéma Robespierre de Vitry-sur-Seine.
1: Oui, bah bonjour, moi je suis Natacha Junio et je travaille au cinéma de Vitry-sur-Seine, les Trois cinémas Robespierre et là je m'occupe de la direction de la salle et de la programmation.
0: C'est quoi un exploitant de salle exactement
1: un exploitant de salle, c'est euh, celui qui s'occupe de gérer la salle de cinéma, donc à plusieurs niveaux. Euh, donc déjà, c'est un bâtiment, une salle de cinéma, donc il faut s'occuper de euh, bah, que les salles fonctionnent, les projecteurs fonctionnent, il y a tout l'aspect technique, euh, l'aspect sécurité aussi du bâtiment, parce que c'est des établissements qui reçoivent du public, donc il y a toute une série de normes à respecter, d'évacuation euh, en cas fait, de problème, etc. Euh, c'est un bâtiment où il y a donc aussi une équipe qui travaille donc des, des gens, euh, des projectionnistes des caissiers, euh, des gens qui font l'accueil des gens qui, qui présentent les films au jeune public qui animent des débats, euh, qui font la communication donc c'est aussi s'occuper de toute cette équipe de faire que tout, tout se passe bien euh, et puis c'est aussi bah, évidemment projeter des films hein, C'est le, le but ultime c'est de pouvoir montrer des films au public, à tous les publics, donc les jeunes comme vous et aussi les plus vieux. Euh, donc voilà, c'est donc proposer des films qui correspondent à, à tout le monde.
0: Et comment vous êtes devenue exploitante de salles
1: Eh bien, euh, un peu par hasard. Euh, enfin, disons que j'aimais beaucoup le cinéma et que j'ai cherché un peu les différents métiers qui, qui m'intéressaient. Et puis j'ai fait plein de stages dans plein de domaines différents du cinéma. Et ensuite, j'ai commencé à, à travailler dans une association qui coordonne le, le dispositif lycéen et apprenti au cinéma. Donc, c'est pour les, les un peu plus grands que vous, ceux qui nous écoutez, je pense. Euh, et voilà. Et donc là, ça m'a permis de connaître le métier d'exploitant, puisque en fait, c'est un réseau de salles de cinéma sur toute la banlieue parisienne. Et donc là, j'ai vu un peu comment les gens travaillaient à, à ces postes-là, à la fois de direction et d'animation jeune public. Et ensuite, j'ai rejoint les trois ciné, voilà, un poste d'animation d'animateur jeune public, qui m'a beaucoup plu. Et puis bah, après, il y a eu des départs dans l'équipe et je, je suis devenue programmatrice. Et puis maintenant, je suis directrice aussi.
0: Est-ce qu'on peut parler de métier passion euh, quand on est exploitant de salle
1: Eh ben oui, oui, oui puisque ben, la, à la base, il voilà, faut, faut quand même être cinéphile, aimer le cinéma et puis aimer partager euh, justement ce, ce goût du cinéma avec, euh, avec les publics, quels qu'ils soient. Donc évidemment que c'est un métier passion. Euh, ouais, ouais,
0: et comment vous sélectionnez les films qui passent en salle
1: Alors du coup, euh, on sélectionne les films avec plusieurs critères, c'est-à-dire que... Déjà, on va quand même plutôt aller sur des films qui nous plaisent plutôt que sur qui ne nous plaisent pas. Surtout, si on fait une rencontre autour d'un film, qu'on invite un cinéaste, etc., on va, on va le faire parce qu'on a, on a un coup de cœur pour le film. Mais après, on peut aussi regarder des films qu'on n'aime pas parce qu'ils euh, vont répondre aux goûts du public qui ne sont pas forcément les nôtres. Parce qu'on est tous très différents. Il y a énormément de films qui sortent chaque semaine. Et euh, voilà, et les goûts des, des uns ne sont pas les, forcément les miens. Donc, je programme aussi des films qui me disent pourraient plaire à d'autres publics, à d'autres spectateurs. Et puis après, c'est aussi un équilibre de programmation avec des films pour les tout-petits qu'on passe chaque semaine pour les, à partir de trois ans. Des films pour les plus grands, c'est à partir de 6 ans. Des films plus pour les ados, euh, euh, les jeunes adultes, les personnes plus âgées. On passe aussi des films en VO, version originale, pour les gens qui sont de vrais cinéphiles et qui vont aimer entendre la langue originale d'un film mais aussi en version française parce qu'il y a des gens euh, par exemple des personnes âgées qui ont plus de mal à lire les sous-titres donc on va leur passer les films en français euh, on va passer aussi des documentaires parce que c'est une forme à laquelle on est attaché des courts-métrages euh, des longs-métrages des blockbusters des films à réessay plus indépendants voilà donc en fait on essaye de, de satisfaire tous les le goûts tous les goûts des publics différents quoi. donc c'est trouver un équilibre entre, entre tout ça quoi
0: pourquoi c'est important aujourd'hui, dans le contexte actuel, que nos petits auditeurs ils continuent à se rendre au cinéma
1: eh ben Parce que euh, voir un film en salle, ça n'a absolument rien à voir avec euh, voir un film sur un écran euh, de télévision, de téléphone ou de tablette. Euh, Puisqu'en fait, au cinéma, ce qui se passe, euh, c'est qu'en fait, les personnages sont plus grands que vous. Euh, alors qu'à la maison, c'est l'inverse. Et du coup, ça crée vraiment euh, quelque chose de tout à fait différent. Euh, sur vos émotions, sur voilà, comment vous allez être capté par le film. Euh, je pense que c'est quand même ça l'essentiel, parce qu'on parle toujours de la dimension collective du cinéma, euh, qui compte évidemment. Mais bon, à la maison, on peut retrouver cette dimension collective, on peut être en fratrie, avec des amis, etc. Mais... C'est vrai que dans la salle, on, est, on rencontre des gens qu'on a. Enfin, on va vivre les émotions en même temps que d'autres spectateurs qu'on ne connaît pas. En plus, s'il y a un débat derrière, euh, ça permet d'échanger avec d'autres spectateurs, d'échanger des points de vue différents, de se confronter à l'autre. Euh, donc, il y a ça, et puis bon, après, bon, on, est, on est dans la salle, on, il fait noir, c'est des conditions professionnelles de, de, de diffusion du film, et puis vous pouvez, bon, vous pouvez certes vous endormir ou sortir de la salle, mais normalement, vous êtes pris, vous ne pouvez pas faire pause, quoi. Alors qu'à la maison, c'est différent. Mais je pense que c'est vraiment cette idée d'avoir de, des personnages qui nous dominent, en fait, qui, qui sont vraiment plus grands que nous, et on lève la tête, comme disait Jean-Luc Godard, au cinéma, on lève la tête, à, leur côté, à la télé, on la baisse, quoi. Donc c'est cette idée, voilà, d'émerveillement, de, de découverte, et voilà, d'être embarqué dans une histoire.
0: D'ailleurs, quel conseil vous donneriez à un jeune auditeur qui souhaiterait devenir exploitant de salle comme vous
1: Eh ben, je pense que déjà euh, c'est quelqu'un qui va déjà peut-être se rendre euh, assez régulièrement euh, au cinéma. Je pense qu'il faut quand même avoir ce goût-là pour les films, donc de, de voir beaucoup de films euh, plutôt en salle, et puis bah, de fréquenter justement ces lieux, hein, ces lieux de diffusion et de rencontre, parce que c'est c'est comme ça qu'il va se rendre compte de, de ce que c'est qu'une un, salle, euh, voilà, avec euh, voilà, tout, toutes les dimensions qu'on a pu évoquer tout à l'heure, à la fois de la technique, de visiter, euh, s'il le peut, les cabines de projection avec sa classe, ou euh, peut-être même demander, hein, des fois, on, il suffit de demander aussi des fois au, au personnel qui travaille là euh, euh, pour voir un petit peu l'envers du décor. Euh, voilà, bah, je pense que c'est une question de curiosité, quoi, et de fréquentation de la salle, quoi.
0: Et quel est selon vous le meilleur film pour partir à l'aventure
1: Le meilleur film pour partir à l'aventure Oh, bah Ça, euh, je pense que n'importe quel film, euh, normalement, euh, vous embarque dans une aventure, puisque il y a quelqu'un derrière, euh, toute une équipe qui a travaillé plusieurs années, souvent, euh, pour vous embarquer dans cette histoire. Donc, c'est toujours une aventure, je trouve. On, on, part, euh, on peut partir très loin en voyage, dans plein de contrées différentes, euh, ou dans le temps, même, voyage dans le temps, puisqu'on peut partir soit en arrière, dans des films historiques, soit en avant, dans des films d'anticipation. Donc pour moi, c'est toujours une aventure. Même si c'est un documentaire qui va parler du quotidien, euh, ça va être une aventure de, de la découverte de quelqu'un d'autre, d'un métier, d'une situation. Donc pour moi, c'est toujours euh, une aventure d'aller au cinéma.
0: Merci beaucoup, Natacha. Le métier d'exploitant de salle n'a désormais plus aucun secret pour moi. Et c'est le parfait timing, puisque j'arrive tout juste devant la salle de cinéma. Cela me fait notamment penser qu'il y a un film que je veux absolument voir au Festival Ciné Junior, « Les Trois Brigands », réalisé par Ayo Freitag. Un film parfait pour comprendre que tous les héros de cinéma ne sont pas forcément gentils, et que tous les méchants ne sont pas forcés de rester méchants, et que finalement, ce sont les aventures que l'on vit qui font de nous ce que nous sommes. Les Trois Brigands, c'est en fait l'histoire, de Trois Brigands qui détroussent des voyageurs, afin de faire grossir l'énorme butin qu'ils détiennent dans une caverne située dans une montagne. Rien ne les arrête, jusqu'au jour où ils rencontrent Tiffany, une petite fille orpheline. Tout change alors dans leur vie. C'était une fois trois vilains brigands, avec de grands manteaux et de hauts chapeaux noirs. La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. Le premier avait un tromblon pour menacer les voyageurs. Le deuxième se servait d'un soufflet pour lancer du poivre dans les narines des chevaux. Le troisième brandissait une énorme hache rouge pour briser les roues des diligences. Il faisait peur à tout le monde. Jusqu'au jour où ils rencontrèrent Tiffany. Si cette histoire vous parle, vous pourrez la découvrir au Festival Ciné Junior. Sur ce, je vous laisse. Je vais me plonger plus précisément dans le programme. A bientôt les marmots. Cet épisode contient un extrait du film Les Trois Brigands, de Ayo Freitag, dont les droits sont détenus par GBK.